Du skal nu høre et interview om et forskningsprojekt, der afslører, at der er blinde vinkler, men også potentialer for pædagogisk arbejde med børn og unge i sårbare positioner i naturen. Forskerne har nemlig spurgt de unge selv, hvad de synes, de får ud af natursociale indsatser, og det er der kommet nogle ret så interessante svar ud af. Mit navn er Rikke Bergqvist. Velkommen til. Kan du ikke lige starte med at præsentere dig selv ved navn og titel, så får vi det korrekt? Jo. Jeg hedder Annemette Vinnik Nielsen, og jeg er lektor ved Center for Ungdomsforskning. Og vi ligger på Aalborg Universitet. Jeg har sammen med min kollega Niels Ulrik Sørensen fulgt fire forskellige natursociale indsatser, der har det til fælles, at de alle sammen arbejder med unge i udsatte positioner og forsøger at styrke deres trivsel deres liv videre set. Når du siger natursociale indsatser, hvad er det så for nogle indsatser, I har kigget nærmere på? Vi har fuldt fire indsatser, der i perioden var en del af Bikubbenfondens Natur til et godt liv laboratorium, som var et udviklingslaboratorium, der skulle styrke brugen af natur ind i sociale indsatser. Og de her fire indsatser omfatter multi et tilbud til socialt udsatte unge i Skive. Så har vi fulgt Tuba, som arbejder med unge, der er børn af misbrugsforældre. Og vi har fulgt Vandtinge, som bruger natur som indstik i en skolehverdag for unge, der har haft udfordringer ved at være i en almindelig skolegang. Og så har vi fulgt øh, Ung Slagelse, deres hele skoleindsats, øh, som så ligger på et øh, 10. klasseniveau, altså en, øh, lidt ældre unge end dem, vi fulgte øh, med, øh, med vandtinger, og som bruger natur øh, som sådan et, øh, et aktivitetsrum. I har så lavet tre forskningsspørgsmål, som jeg tænker er et meget godt udgangspunkt at tale ud fra, fordi de er sådan meget konkrete. Så hvis vi tager dem sådan en efter en til at starte med. Det første spørgsmål, som I har formuleret det, det er netop, hvad kendetegner de unges møde med naturen i de natursociale indsatser? Nu var du inde på selv, at det var meget forskellige, både aldersmæssigt, men også indsatsmæssigt. Så hvad er det så, I fandt frem til, der kendetegner dem? Vi identificerer seks særlige kvaliteter, og det er nok det, der er bemærkelsesværdigt ved undersøgelsen, kan man sige, det er altså, at de går igen i de unges fortællinger om at møde naturen. Og det, der er interessant, det er, at det er øh, kvaliteter, der ikke øh, er på forhånd, kan man sige, øh, forløste på en bestemt måde. Jeg vil lige give det et, et, et første eksempel. Den første kvalitet, vi peger på, det er den, der hedder øh, åbne sanser. Og man kan sige, at det, som går igen øh, hos alle de unge, det er, at der sker et eller andet med sanserummet, når de kommer ud og møder natur. Mm-hmm. Deres sanser åbner sig. Det, der er interessant her, det er, at øh, det er ikke på forhånd givet, at det er en rar oplevelse. Nej. Øh, måske skulle jeg lige prøve at læse et øh, lidt sjovt citat op fra, øh, ja. fra undersøgelsen. Her er nemlig en ung øh, Ung mand på 16 år, der siger, det giver en indre ro inden i mig, altså når han kommer ud i naturen, fordi det var så fredeligt. Så bliver det sådan helt behageligt. Jeg fik sådan en god behagelig følelse i kroppen, fordi det var bare, det var bare fedt at kunne se så langt, og det var bare sådan stille og fuglene de sang lidt. Jeg fik det bare sådan dejligt i kroppen. Det er sådan lidt et frirum for mig at komme ud i naturen og slappe af. 
Der er mange af de unge, vi møder, der, der har den her beskrivelse af, en oplevelse af, at øh, en kompleksitetsreduktion på mange måder. Ikke? De sanser øh, en omverden, de bliver godt tilpas, der er stille, og de finder øh, på en eller anden måde også en ro i sig selv. Men der er også unge, der oplever det helt anderledes, og de går også igen i undersøgelsen. Og her er det en ung øh, en dreng på 14 år, der siger, at han oplever det som kedeligt at være ude i naturen. Og jeg spørger ham, hvad er det, der er kedeligt for dig? At vi skal herud, og så bare være i skoven, synes jeg er lidt kedeligt. Jeg kan ikke lide at være i skoven. Åh, oh, de lorte myg der. Jamen, hvorfor kan du ikke lide at være i skoven? Alle de krybdyr, der kravler på en, det synes jeg er ubehageligt. Det synes jeg er ulækkert. Jeg kan ikke lide krybdyr. Jeg kan ikke fordrage krybdyr og insekter og alt det der. Og er der meget af det herude? Nej, her er jeg ikke, men de myg der, de pisser mig af. Fordi når jeg kommer hjem, så sidder jeg klør i det hele tiden, fordi jeg får 50 myggestik, når jeg er i skoven. Hvad vil du så hellere lave, end at tage ud i skoven? Undervisning. Almindelig undervisning? Ja. Øh, man kan sige, at det, der kendetegner de her to citater, er jo, at begge unge sanser åbnes i møderne med natur. Men udfaldet er jo meget forskelligt, mens den ene... Øh, finder en umiddelbar ro og behag, og i virkeligheden næsten også øh, bliver sådan næsten lidt høj på at være derude, så vil den anden bare væk. Hvad kan man så bruge det til? Det kan vi måske lige vende øh, tilbage til, fordi at det, øh, I ender jo også med at øh, udlede nogle principper på baggrund af jeres, øh, af jeres fund her. Ikke? Jo. Men hvad siger det her om de natursociale indsatser? Jamen det siger jo noget om, at det stiller nogle helt særlige krav til de fagprofessionelle, altså for eksempel pædagoger, som arbejder i de her indsatser, fordi man kan ikke tage for givet, at møderne med natur, altså at naturen i sig selv er et fantastisk sted at være. Rigtig mange af de her unge oplever de møder som svære, de kan være overskridende eller som her, altså direkte ubehagelige. Det kan være situationer, hvor de gerne vil væk. Det er der flere af dem, der fortæller om, og det stiller jo nogle særlige krav til fagprofessionelle. Ikke, at de unge ikke skal møde naturen, men hvordan og med hvilke kan man sige, forudsætninger og på hvilke betingelser de møder naturen. Så det er et stort arbejde, som vi kan se, de fagprofessionelle laver i forhold til at få de her naturmøder til at forløse sig på en meningsfuld måde. Ja, fordi hvornår er det så, øh, at de unge giver udtryk for, at det er ubehageligt, eller at det er kedeligt? Eller er det også, når de fagprofessionelle går ind og laver nogle pædagogiske aktiviteter, eller er det mere, når de kommer ud og i en bare skal gå en, en tur i naturen? Siger jeres undersøgelser noget om det? Jamen altså, at, øh, en, vi, det bringer os lidt videre til den næste kvalitet i virkeligheden, dit, øh, dit spørgsmål her, fordi det vi kan se, det er, at, øh, at der kan være en risiko for, at man som fagprofessionel læner sig måske øh, for meget op af nogle meget rutiniserede øh, former, så at det for eksempel at tænde bål, lave mad over bål, sidde omkring bålet, øh, og så videre, og så videre, bliver, øh, øh, hvad skal man sige, nogle aktiviteter, som jeg skulle næsten til at sige, som man bare trækker op, fordi det, det er jo sådan her, vi er i naturen. Og det øh, er der mange af de unge, der reagerer på, øh, og ikke synes er særlig meningsfuldt i længden. Og hvad er det så, der fungerer? Det, der fungerer, det er helt klart, når, øh, når man bringer flere måder at være i naturen i spil. 
Noget af det, der er væsentligt, og som er en anden kvalitet, vi kan se, det er for eksempel, når de unge får mulighed for at hvad skal man sige, også på en eller anden måde at gå på opdagelse i naturen. Det kan vi se, at der er flere af dem, der ligesom i det første eksempel, at der tænder sig ligesom sådan et lys i den her unge mands blik, da han fortæller om, hvordan det var at se langt og bare ligesom være i et, i et, i et rum øh, og i, en, i, et, i et skovområde, hvor der ikke var noget, der han står på sådan en bakketop, da han fortæller om det. Så tænder der sig også et lys, når, øh, når de unge fortæller om, at de i sådan nogle mellemrum eller nogle sprækker i, i sådan et program, øh, som sådan en, en indsats jo typisk sætter op, øh, får lov til at gå på opdagelse. Det kunne være, at vi skulle tage sådan et lidt øh, citat derfra. Ja, gerne. Hvor øh, de har haft en naturvejleder på besøg, som har fortalt om øh, nogle hasselmus, tror jeg det er, i det her område, som er truet, og der er sat sådan nogle små redekasser op til dem, og dem øh, har de fået at vide, at dem må de endelig ikke kigge i. Øhm, og da der så er en pause på et tidspunkt, så får de her drenge selvfølgelig en voldsom lyst til at se, om de der hasselmus nu virkelig er inde i de her små redekasser. Og øh, det viser sig så, at det er fugleunger, der er i dem, og, der, og de lige er, er klækket. Lad os lige prøve at høre, hvordan det sådan øh, opleves. Vi gik bare rundt sådan lidt og vidste ikke, hvad vi skulle lave, for vi havde hugget noget brænde, og der var gang i bålet, og der var egentlig ikke andre ting, vi skulle gå i gang med. Så går vi bare lidt rundt, og så lige pludselig møder vi nogle af de der steder, hvor der er en rede. Vi vidste godt, der var noget derinde, men vi havde fået at vide, at det var sådan en speciel slags dyr, så vi måtte helst ikke, som var ved at uddø eller et eller andet, vi måtte helst ikke øh, øh, åbne for dem. Men vi gik over og åbnede, og så så vi helt nyfødte fugleunger, men de var begyndt at få vinger og sådan noget der, de var super søde, så gik vi bare lidt videre, og så skulle man selvfølgelig rundt og kigge i de andre, om der var nogen, der var tomme. Det var der overhovedet ikke, de var alle sammen fulde. Det vi kan se her, er jo på en eller anden måde en ung, der også fortaber sig i naturen. Altså man følger en eller anden sti, og så opdager man et eller andet, og så følger man noget andet. Den glæde, selvfortabelse kunne man måske næsten kalde det, som også mange af de unge beskriver i møderne med natur, er helt klart en af de kvaliteter, som også ligger der. Det er ikke altid noget, der opstår i en styret sammenhæng. Det gør det faktisk meget sjældent i de her natursociale indsatser. Men det er noget, der opstår i hvert fald i de unges fortællinger, typisk i nogle sprækker eller nogle mellemrum, hvor de sådan defilerer lidt rundt, som i eksemplet her. Men hvad er så den faglige tilgang her, hvis det er i mellemrummene mellem det, der egentlig er fagligt? Hvor der så opstår de her positive oplevelser for de unge? Der er to elementer i, i den her beskrivelse, som er væsentlige. Det er, at øh, de her to drenge, der går rundt, inddrager jo den viden, de har fået af naturvejlederen. Det er meget sjældent, at vi ser, at de unge går på opdagelse i naturen uden på en eller anden måde at have fået noget inspiration til at åbne naturen op. Så typisk så vil, vil, kan man sige, at, øh, at det er, de sætter en viden i spil, som de så arbejder videre med, og så lader de sig også inspirere. Det kan også være fra romaner eller film eller computerspil, de har set, altså hvor de fantaserer om, at de er ude at finde svær eller bygge huler eller så videre. Så man kan sige, at de fortaber sig i en eller anden grad i et rum, som de selv er medskaber af. Og i det rum, der, der fylder de så nogle, nogle elementer ind. Det, der er væsentligt fra det fagprofessionelle, altså det vil sige det pædagogiske arbejde, det er egentlig at turde give plads til de her mellemrum. Mm-hmm. Altså det, at man ikke øh, programlægger 
for stramt eller for overvåget. Altså det vil sige, det at man faktisk giver plads til, at der kan ske noget, som øh, måske ikke var forudset. Så det er sådan, øh, altså det kunne være en del af, af rutinen på en, på en positiv måde, at man sørger for at indlejre øh, både noget, hvor man sådan giver noget inspiration til, hvordan naturen kan åbne sig for eksempel med et møde med en naturvejleder eller på anden måde øh, nogle færdigheder øh, til naturen. Og så derefter giver noget rum til, at de så kan bruge den viden til at, at opdage, gå på opdagelse i naturen. Lige præcis det at ture egentlig slippe rummet. Og også den, hvis vi husker tilbage på citatet, opstår det jo også af en kedsomhed. Altså det, at man, mm, hvad skal der egentlig lige ske nu? Og så tager det fart, og de forsvinder. Det rum øh, går igen som værende væsentligt. Hvad er det særlige i forhold til, at I jo har kigget på unge i sårbare situationer, og hvad naturmødet øh, og den fagprofessionelle kan gøre? De fleste af de unge, vi møder, har i en eller anden grad oplevet social eksklusion. Øh, temmelig mange af dem har det også svært med, hvordan er de egentlig i verden. Og man kan sige, at den her øh, fortabelse, som ligger i at gå på opdagelse, også på en eller anden måde er en selvfortabelse. Det er også et sted, hvor de kan lægge sig selv lidt til side og, og søge og det er en selvforglemmelse, der ligger der. Og det er også, at vi kan se, at, at de her opdagelsesmomenter også tit finder sted sammen med andre unge. Altså det vil sige, at det er noget, hvor de finder sammen, og så går de på opdagelse sammen. Så det skaber en anden type rum, hvor øh, man kan sige, øh, det på en eller anden måde lykkes dem at komme øh, ud af nogle af de låste positioner, som langt de fleste af de unge, vi øh, møder, øh, har befundet sig i og befinder sig i, når de er på nogle andre arenaer. Men der er måske også en del øh, pædagoger, for eksempel naturpædagoger, der bruger øh, naturen som en mulighed til at få snakket med de unge om, hvordan de egentlig har det. Øh, det, taler jo sådan lidt, det er jo noget helt andet end det, du taler om der. Eller det er den kvalitet, vi taler om, som at være sammen i naturen. Og det er noget, som de unge faktisk taler rigtig meget frem, som værende noget, et rum, de får med de fagprofessionelle. Det er selvfølgelig også noget, der handler om de indsatser, der er en af indsatserne. Der er de primært i naturen sammen med en fagprofessionel. Men man kan sige, at det at være sammen i naturen, gør lige præcis det, du er inde på her, giver en mulighed for at være sammen, uden at du sidder i en rammesat situation. Tit vil du være sammen med en fagprofessionel, enten fordi du er i gang med en faglig aktivitet, eller fordi du sidder og har en samtale, hvor man sidder over for hinanden. Og de fleste af de her unge, det oplevede vi også under interviewsne, har relativt svært ved faktisk den situation. Altså det er... Det er unge, der har øh, uro, som har svært ved øjenkontakt, og som har svært ved at være i, i de her lukkede rum med de fagprofessionelle. Og der er det klart, at der åbner naturen et rum, hvor man kan være sammen på nogle andre måder. Men vi skal huske på, at det her det er unge, som typisk har det relativt svært i fællesskaber. Det vil sige, at den måde, de oplever fællesskaber på, øh, ofte har nogle negative konnotationer. Så de, der skal de... Hvad skal man sige? Der skal man arbejde med nogle af de andre kvaliteter, for at fællesskabet faktisk bliver en, 
hvad skal man sige, et velfungerende hele øh, for de unge. Det er ikke en, noget, der bare kommer af sig selv, fordi man sidder om bålet. Det er der jo mange, der, der taler om, at når så sidder vi her om bålet, og så opstår fællesskabet. Det gør det ikke øh, i, i de her fortællinger. Okay. Der opstår relationerne ved, at de fagprofessionelle øh, laver et pædagogisk arbejde, hvor, hvor de sætter relationerne mellem de unge i høj grad. Altså at man øh, gør et eller andet sammen, man sendes ud på en opgave sammen, eller den fagprofessionelle er den, der øh, tager samtalerne med de unge. Så det her med bare at regne med, at det er en rar situation at sidde om bålet, det er der næsten ingen af de unge i den her undersøgelse, der øh, for eksempel fortæller. Kan du komme med nogle flere eksempler på, hvad det er, de unge selv giver udtryk for, øh, virker godt for dem? Et eksempel, øh, hvor en ung fortæller om, at han, øh, de er ude at sejle i kanoer og kajakker, og han er ekstremt dygtig til at manøvrere. Altså, det har han gjort rigtig meget sammen med sin far. Det er en ung, som på mange måder har svært ved ligesom at finde sin rolle i fællesskabet. De har valgt at tage ud og sejle i kanoer og kajak, fordi at de har lyst til at give den her unge en mulighed for at få en anden rolle ind i det her fællesskab, hvor han så har en dag, hvor han jo langt hen ad vejen hjælper de andre i gruppen med at få redningsveste på. Han viser dem, hvordan er det, man padler. Han viser dem, hvordan får man kajakken til at gøre de ting, den skal. Så man kan sige, at de fagprofessionelle kan ved at inddrage de ressourcer, de unge kommer ind i, med også at hjælpe dem til at finde nogle andre måder at være i fællesskaberne på, en rigtig mange af dem har med sig på forhånd. Det er på den ene side. Så på den anden side, så kan vi se, at de tit fortæller frem, at, at det at kunne trække sig fra fællesskabet i naturen, uden at det er forkert eller mærkeligt, er faktisk noget af det, der hjælper dem. Det kan være meget voldsomt for eksempel at forlade et klasseværelse pludseligt, men det er ikke så underligt lige at forlade øh, hulebyggeriet. Jeg tror, det man skal være opmærksom på som fagprofessionel, det er kombinationen af at hjælpe øh, de unge med at finde øh, en rolle og et rum i fællesskabet, og så øh, lige præcis muligheden for at kunne gå til og fra. Det er der rigtig mange af de her unge, der har brug for. I skriver jo også, at øh, naturpædagogiske tiltag ofte er fokuseret mod de unges indre liv, men at det de unge faktisk giver udtryk for, at det er, at nogle gange er det det stik modsatte, som de får mere ud af. Hvordan skal det forstås? Jamen det skal forstås sådan, at noget af det, der overraskede os meget i undersøgelsen, det var, hvor meget de værdsætter viden om natur og færdigheder i natur. Vi skal tænke på, at det her er jo natursociale indsatser. Mange af dem arbejder ud fra en terapeutisk eller en berigelsesorienteret eller en rekreativ tilgang, hvor det primært er det at være i naturen, som kan man sige, at det er indsatsen. Øh, og, og, og så lave nogle øh, aktiviteter, der som du også er inde på nu, har sådan en, øh, der skal fremme en eller anden form for trivselsoplevelse. Men de unge på tværs af, af alle indsatserne fremhæver, øh, at nogle af de mest positive de oplevelser, de har ude i naturen, det er, når de får ny viden eller opnår nye færdigheder, altså reelle færdigheder. Så kan de plukke en fugl, eller de bliver i stand til at kunne tænde et bål, eller de 
finder ud af, hvordan træer øh, kommunikerer med hinanden. Det, det er den type viden, og det, øh, det er ikke ret øh, utvetydigt noget af det, der går igen i den her undersøgelse. Det er, at man endelig ikke som øh, fagprofessionel, altså øh, ja, pædagog, der måske har en naturvejleder baggrund, øh, glemmer, hvor væsentlige viden og færdigheder i naturen er, også når vi arbejder med unge i socialt udsatte positioner. I øh, har så også nået frem til forskningsspørgsmål nummer tre. Men det kan være, at jeg alligevel lige ja. øh, ringer mig vent. Lige tage den sidste kvalitet, fordi at, øh, det er måske egentlig er der, hvor, hvor øh, øh, den hænger sammen med det, vi lige har talt om, nemlig de store spørgsmål. Altså, der er ikke nogen modsætning, kan man sige, mellem det at være, øh, gå på opdagelse i naturen, sanse naturen, øh, tilegne sig viden og færdigheder, og så gribe fat i de store spørgsmål. Og vi ser faktisk, at mange af, af de unges øh, øh, fortællinger om at tage fat i de store spørgsmål i livet og de store refleksioner, de foregår faktisk ikke i de her, øh, hvad skal man sige, fagprofessionelle, øh, rammesatte øh, Øvelser er næsten ved at sige. Det er simpelthen noget, der opstår. Øh, og når de fortæller os om dem, så er det noget, der er opstået, øh, når de nærmest har været sig selv. Altså, øh, jeg vil gerne læse et citat op, som, øh, som gjorde stort indtryk for, øh, på mig. Det er en ung, øh, pige på, eller ung kvinde på 17 år, som øh, har det øh, voldsomt svært, øh, har været ude af uddannelsessystemet i, i mange år, og, øh, og har svært ved at, øh, kan man sige, at finde øh, sin ben i sit liv. Øh, og i den øh, indsats, hun er en del af, der begynder den fagprofessionelle at gå rigtig mange ture med hende. Det er faktisk det, de primært mødes om i nogle perioder dagligt, i andre perioder et par gange om ugen, men de går og går og går. Og hun fortæller så, hvordan hun oplever i naturen, at det er som om, at skalaforholdene ændrer sig. Og hun, der er sådan en eller anden form for betydningsløshed, der følger af det, og det åbner for, at hun på en eller anden måde kan se sig selv som menneske. Nu skal du høre. Jeg kan specielt blive meget nervøs over de ting, der hele tiden sker i mit liv. Og så være ked af, at det ikke er godt nok. Og at jeg ikke gør tingene godt nok. Det synes jeg, natur hjælper på, fordi jeg føler mig mindre på en god måde. På en måde får natur mig til at føle mig irrelevant. Lidt ligegyldig på en rolig måde. Men jeg synes også, den får mig til at føle mig mere selvstændig. Fordi jeg ligesom indser, at ting kan gøre ting. Der sker noget hele tiden, og jeg kan også gøre ting. Jeg er et menneske, og jeg kan gøre en forskel og sådan noget. Det vi kan se her, det er, at Peter på mange måder har været lammet af det, vi kan man sige, inden for ungdomsforskningen også taler om som en præstationskultur, en nulfejlskultur, og hun har øh, oplevet, at øh, der på en eller anden måde hele tiden sidder en på skulderen af hende, og det er jo hendes egen indre stemme, der siger, at det er ikke godt nok, det du gør her. Og det, der sker ude i naturen for hende, det er, at hun pludselig oplever, at hun bliver lille. Og det er på en eller anden måde derigennem, øh, at hun pludselig vinder betydning. Det er jo et paradoks, men jeg tror, det er meget genkendeligt for mange af os. Og det at kunne give plads til det, som fagprofessionelt tænker jeg er væsentligt, altså give plads til de store spørgsmål, og at unge, som er i udsatte positioner, kan få adgang til også de her store spørgsmål. Og det kan vi se på tværs af, at det er ikke er noget særligt for den her unge kvinde. Det er også noget, vi ser med de her unge drenge helt ned til ja, 14-15 år, at det også er noget af det, der, der næres øh, hos dem. Øhm, så det at vide, at, at der sker de ting, men ofte som en tavs viden, der er ikke nogen af de her unge, der har fortalt det til deres, øh, 
kan man sige, de voksne, der er omkring dem. Det er noget, de fortæller i de her interviews. Det tror jeg er væsentligt at, måske at spørge til en gang imellem. Og have lidt for øje, ja. ja. Men omvendt, altså, det kan vel også være vanskeligt netop, hvis man har med nogle unge at gøre, som føler, at det der møde med naturen, det ubehag, som du beskrev på et tidspunkt med myggene, der stikker, og der, har, der kan være koldt og klamt. Og... Så hvordan mm, giver man plads til at bare være, hvis man ikke bare skal være, hvis man ikke kan lide bare at være, hvis ja. man kan sige det på den måde? Altså jeg tror, det der er væsentligt, det var, at det, altså, det tager tid. Det er ikke noget, der sker, i, hvis vi bruger natur eller møder natur som en begivenhed en gang om året. Hvad skal der til for, at øh, de her ting kan opstå? Altså, hvor tit skal de være ude i naturen? Jamen, jeg tror, at det, måske var det også en, en fejl, at jeg sagde, at det ikke kan opstå som i en, i, i en begivenhedsbrug. Fordi nogle af de udfordringer, vi kan se, det er egentlig, når naturmøderne... Øh, altså på, på mange måder skematiseres. Altså det kan egentlig være, hvis de bliver brugt en gang om ugen, men man ved ikke rigtig, hvorfor man tager ud en gang om ugen, og hvad der skal ske, og hvorfor man gør det. Altså de rutiniseres for meget, kan man sige, og de tømmes i virkeligheden for betydning og mening. Så det er i virkeligheden ikke hyppigheden. Det er samspillet mellem de seks kvaliteter, der på mange måder også er anledning til, at de store spørgsmål dukker op. Altså det at sanse, Øh, sanse sig selv, sanse sin omverden, øh, være sammen og også kunne trække sig, øh, øh, få ny viden, gå på opdagelse, øh, tilegne sig nye færdigheder. Øh, det, er, det er i det samspil, at vi ser de store spørgsmål dukke op, altså de her refleksioner over øh, livet i en eller anden grad. Jeg vil sige, det er nok mere i samspillet mellem de, øh, hvad skal man sige, alle elementerne. Mm-hmm. Og så gælder det så om, som fagprofessionelt at finde ud af, hvordan man skaber de rammer, der ligesom inkluderer de seks Ja, øh, ja. Det, er, det er arbejdet med alle seks elementer. Jeg kan huske, at vi præsenterede modellen øh, på en konference, hvor der nogle af projekterne, ikke af de projekter, vi havde fulgt med nogle andre projekter, der sagde, at de er meget genkendelige, vi plejer at arbejde med de her to. Og, og det er faktisk undersøgelsens pointe, det er, at man arbejder ikke med to af dem. Altså, det er integrationen og samspillet mellem de seks, som forløser øh, møderne med natur. Øh, fordi det er kvaliteter, forstået som aspekter øh, ved naturmøderne, som ligger der, uanset hvad. Altså, man kan jo ikke lukke sanserne, når man er derude. Så selvom man arbejder med fællesskab og viden, så er sansningerne jo til stede. Så det er, sådan, det, det, det er i virkeligheden det at forstå, at nat- altså, møderne med natur rummer, de her kvaliteter, de kan bare slå ud på nogle forskellige måder. Og de kan blive meningstomme, og øh, jo, som vi så med den unge mand, direkte ubehagelige, så det gør, at man ikke har lyst til at være der. Kan du fortælle lidt mere om den model, I så har udviklet? Altså, man kan jo sige, at det, der er lidt af udfordringen i vores undersøgelse, det er, at øh, der mangler... Nu tager jeg forbeholdene først. Der mangler jo i virkeligheden, hvordan er det, de unge aktualiserer det, de øh, tilegner sig i naturen. Aktualiserer. Hvordan de, hvordan de får mulighed for at arbejde med det, de har med fra møderne med natur ind i, de, i, de, i den øvrige indsats. Når det forbehold så er taget, ja. det er jo sådan en klassisk forskerposition at sige, med de forbehold, så, øh, så finder vi... Øh, øh, 
helt gennemgående, at langt de fleste af de unge taler om, at de oplever en øget ro. Altså, de finder en ro i sig selv, øh, når de øh, er i naturen. Så fortæller de også om at oparbejde nogle nye vaner. Og det handler særligt om, hvis de enten finder ud af, at det er hov, det her det kan jeg faktisk virkelig godt lide. Det har jeg lyst til at gøre, også med min kæreste. Eller når jeg i stedet for at sidde inde, så begynder jeg at gå i skoven. For nogle af dem handler det også om at vinde et mod til at gøre det. Altså det at bevæge sig ud i naturen er for mange. De her unge faktisk, hvis de ikke har været vant til det med deres familie, så kan det godt være forbundet med et vist mod, man skal finde frem til. Så kan vi se, at det betyder noget at få lov til at, at vise, hvad man kan. Det sker, jeg vil sige, overraskende sjældent i de her indsatser, som vi følger. Så det er helt klart et potentiale, som ikke forløses langt hen ad vejen, men vi kan se, når det gør, så træder det frem i interviewsene som nogle af de mest potente øjeblikke. Og så er der, og så er der det med at overskride sig selv. Det tror jeg ikke er så overraskende. Men altså, du siger så, at det mest potente, noget af det mest potente, det er det her med, at hvis de kan få lov til at vise, for eksempel, at de har lært nye færdigheder eller noget, de kan. Eller tilegne sig ny viden, som de så kan aktualisere, eller som de kan føre ud på et andet tidspunkt i indsatsen. Ja, de to. Ja. Vi må tænke naturmøderne, som det, der skal rammesættes på en meningsfuld måde. Vi skal snart til at runde af, ja. men jeg vil høre, altså, hvis du sådan kan opsummere lidt, hvad, hvad er det så for nogle principper, som I er nået frem til, som skal guide den videre udvikling af, det her, af de her natursociale indsatser? Altså det første princip har jo faktisk været inde på, og det er det her med, at naturmøder har aldrig bare en kvalitet. Så man kan godt sige, at vi har et særligt opmærksomhedspunkt på det her i øjeblikket, men man bliver nødt til at vide, at møderne rummer øh, de her kvaliteter. Så det, man, der egentlig sker for en som fagprofessionel, når man ikke arbejder med dem, eller hvis de ikke på en eller anden måde øh, kommer i spil, så arbejder de uafhængigt af en selv i møderne mellem den unge og naturen. Så, så jo mere jeg er integreret, og det ser vi i nogle af de her indsatser, at meget, meget dygtige fagprofessionelle øh, arbejder faktisk på alle seks niveauer, eller med alle seks kvaliteter på samme tid, på en meget raffineret måde. Så kan det sagtens være, at man lige har noget af det øh, frontet, men, øh, men det er samspillet mellem, der er spændende. Hvad håber I, at øh, dem, der sidder og lytter med, kan få ud af det her projekt? Mm-hmm. Altså nysgerrighed og lyst til at arbejde med feltet. Hermed slutter mit interview med Anne Mette Vindiga Nielsen, men der er faktisk mere at komme efter, for jeg har også været smut i Jørgen for at se, hvordan en natursocial indsats, eller et indstik, kan man måske kalde det, kan foregå i praksis. Det er der kommet en helt separat episode ud af, og den finder du samme sted, som du klikkede play til denne episode. Se bare efter overskriften Naturmøder 2. Natur som pædagogisk redskab i Jørgen. Vi lytter svedt.